0: Hoy hablamos episodio 1392 ¿Por qué empezaste a estudiar español? Mensajes de los oyentes. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio Premium, Rebe y yo hablamos sobre la inflación y vemos algunas frases y expresiones útiles para hablar de dinero puedes hacerte suscriptor premium y escuchar este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo volvemos a comentar mensajes de los oyentes. Estos son algunos mensajes que nos quedaban por comentar y que no nos dio tiempo a comentar en un episodio del pasado. Así que hoy volvemos para conocer más historias de los oyentes. Hoy hablamos de los motivos para aprender español de los oyentes. Hola, Paco. ¿Qué tal?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Respondiendo a tu pregunta, puedo decirte que estoy contento. Contento. Y yo creo que tú también, Roy. Yo siempre estoy contento. Oh, bueno. que Este es un podcast de, que reparte felicidad, alegría,
0: optimismo mm. por todas partes. Bueno, estoy mintiendo. No, no siempre estoy contento. Hay días que estoy contento, días que estoy estresado, días que estoy enfadado. Hoy estoy bien. bueno. No muy contento, simplemente no muy contento. bien. Ese bien no sonó no sonó alegre.
1: No ha sonado convincente
0: como. No, no, no me convences, eh. Nada, nada, sí que estoy contento. Sobre todo por el tema de hoy, porque hoy vamos a conocer historias de los oyentes, vamos a leer algunos mensajes de los oyentes. Entonces, Paco, aunque yo esté triste al leer estos mensajes, pues ya me pongo contento. Nos ponen a tope estos mensajes, nos dan esa inyección
1: de moral, esa, esa felicidad y, y, y bueno, pues nada, vamos a ver qué, qué nos
0: deparan estos mensajes. Sí, sobre todo cuando son mensajes positivos, Paco. Si son negativos ya nos baja un poco la moral, pero bueno, si son positivos o interesantes, porque sobre todo vamos a hablar de historias de los oyentes, así que son cosas alegres, son cosas felices y vamos a empezar por Edson, Paco. Edson, bueno, hay que poner un poco de contexto. Ahora estoy pensando, antes de hablar sobre estos mensajes, hay que, hay que decir por qué, por qué tenemos estos mensajes, ¿no?
1: Está bien, sí, 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 porque no hemos hecho ninguna presentación, hemos hemos ido directamente
0: a lo que nos, nos interesaba. Claro, es vale, pero ¿por qué vamos a hablar de los mensajes? ¿Qué, ¿Qué cuentan? no? Bueno, esto viene de hace ya unas semanas, incluso quizá un mes o dos, no recuerdo exactamente, pero en un episodio sobre el idioma español, la lengua que aquí estamos aprendiendo todos, tú y yo también, Paco, ¿no? Tú y yo también,
1: por supuesto. <risa>
0: De claro, hecho, claro. algunas
1: veces los estudiantes
0: nos corrigen
1: más que nosotros a ellos.
0: Esto a veces pasa. Así que, bueno, pues eh, el episodio iba sobre la lengua y en ese episodio los oyentes dejaron un comentario diciendo por qué aprendieron español y también comentando sus inicios con el idioma español. Y aquí vamos a leer los mensajes, porque en un episodio del pasado leímos algunos, pero no nos había dado tiempo a leer todos. Así que hoy acabamos con los mensajes que, que nos habían enviado.
1: Ahí está, eso es. Esta será como una continuación a un episodio similar que hicimos hace unas
0: cuantas semanitas. Sí, entonces empezamos por Edson, que nos cuenta esto sobre su historia aprendiendo español. Después de jubilarme, traté de aprender mandarín y árabe, pero no tuve éxito. Así que cambié ahora al español porque nosotros, los brasileños, creemos que sabemos hablar un poco. Pero me di cuenta de que estaba equivocado. Aprendí que soy analfabeto en todos los idiomas. Sin embargo, seguiré intentándolo. <risa> bueno, pues muchas gracias Edson por tu comentario y es una lección típica ¿no? de los brasileños. Hay muchos brasileños que, que estudian español porque sí que es cierto que es un idioma similar. Yo creo que a los brasileños les puede
1: pasar lo mismo que a nosotros con el italiano. Que los españoles pensamos, <risa> venga, sí, podemos entender italiano, podemos eh, leerlo, podemos eh, hablarlo un poquito... Pero no. Es decir, para hablar un idioma tienes que estudiarlo. Entonces, a algunos brasileños quizás les puede parecer, bueno, pueden tener una historia similar. ¿Piensan que el portugués es muy similar al español? Y seguro que sí, claro. Hay algunas similitudes, pero
0: son idiomas diferentes. Para hablar español hay que estudiar español. Claro, y para que Edson no se sienta mal, a mí me pasa lo mismo con el portugués, porque yo soy de Galicia, Galicia está muy cerca de Portugal. Y además en Galicia hablamos gallego también, ¿no? Yo hablo español, pero también sé hablar gallego. Y el gallego es bastante parecido al portugués, más parecido que el español. Entonces, cuando voy a Portugal, pienso que hablando en gallego ya me van a entender. Y a ver, sí, la comunicación es mejor que hablando en español, pero igualmente... Es difícil. O sea, no, no, es, no es tan fácil. O sea, como Edson dijo, pues yo también soy analfabeto en los
1: idiomas. Son idiomas diferentes, ¿no? Claro. Entonces, el gallego y el portugués. Si no, no tendrían diferentes nombres. Sería simplemente gallego o portugués. Pero como son diferentes, pues tienen diferentes nombres.
0: Así es. Pero bueno, sí que es verdad que para un español es más fácil aprender portugués que, que inglés, por ejemplo. Y Roy, bueno, este mensaje, estamos hablando antes, que nos ha puesto un poquito tristes. Sí, ¿no? Porque dijo que después de jubilarse, Edson intentó aprender mandarín y árabe. Pero claro, no pensó primero en el español. El español fue el tercer plato. Porque primero intentó ma mandarín, luego árabe y luego español. Muy mal, Edson. Tendrías que haber empezado por el español, por favor. Estamos qué ahí al lado. ¡Qué vergüenza!
1: No fue el, el, la, su primera opción no fue el español. No sé, no sé qué podemos hacer con Edson. Bueno,
0: al menos eh, es de sabios equivocarse, ¿no? Entonces se equivocó dos veces, pero ahora está en lo correcto. Y lo que es aún más de sabios es rectificar. Hmm. Cierto, Paco, porque la frase en realidad es, eh, claro, es de sabios rectificar, no equivocarse. Si solo te equivocas, pero nunca rectificas... Es que eres idiota.
1: No eres tan sabio si no rectificas. Exacto. Es que es eso. Entonces, eh...
0: Bueno, bueno, pues esto bueno. es lo que nos decía Edson. Sí, y obviamente estamos de broma en plan, está bien que hayas aprendido o intentado aprender mandarín o árabe, ¿no? Todas las lenguas, pues, tienen mucho valor. Y bueno, hay que decir que eh, Lucas respondió al comentario de Edson y le dijo que si pudiste escribir todo esto en español, ya no eres estudiante, sino experto. ¡Ojo, eh! Oh, ¡Qué majo, Lucas! ¡Qué majo,
1: Lucas! Es, es muy amable. Todos necesitamos a un Lucas en nuestras vidas.
0: <ríe> Eso es, Paco. Necesitamos a alguien que, oye, que nos diga cosas buenas. Y es cierto, ¿no? Porque el mensaje de Edson está muy bien escrito. Vale, Paco, ¿qué más mensajes tenemos? Venga, pues vamos al mensaje de Peter, eh, un amigo del, del podcast,
1: que suele escribir mucho por aquí, por los comentarios. Uh -huh. Y él nos, eh, nos dijo que compró una casa en España hace años y que vive allí un par de meses al año. Bueno, vale. eh, no está mal, ¿eh, Roy? No está mal. No está mal. Bueno, pues esa es la razón por la que está estudiando español. Y además quiere poder hablar con sus vecinos. Quiere seguir las novedades, quiere escuchar los chismes... De la peluquería o de la peluquera, más concretamente. Y bueno, entonces piensa que es un buen ejercicio para su cerebro. Pues estoy de acuerdo, ¿no? Es, es una buena motivación, la verdad. Me ha gustado eso que dice, que le gusta escuchar o quería escuchar los chismes de la peluquera. Claro, es que en la peluquería puedes, puedes practicar mucho español. Por lo general, yo creo que los peluqueros, las peluqueras, tienen, tienen eso, que hablan mucho. Son personas a las que les gusta hablar, socializarse, va un poquito con el trabajo también.
0: Es cierto. Y, y es que, Paco, por ejemplo, cuando piensas en tu trabajo de profesor ¿no? y piensas en la competencia, puedes pensar en otros profesores de español, correcto. Pero es que también tienes que pensar en, en los peluqueros, en las peluqueras, porque son tu, tu competencia directa. Hay gente que se corta el pelo con más frecuencia porque así tiene una conversación con, con su peluquera y, y te cortan el pelo de paso. Sí, sí, no es broma.
1: Pero entonces aquí hay un problema y es que los estudiantes de español, en este caso, los estudiantes de español que estén calvos no pueden ir al peluquero. Es decir, bueno, yo no, no quiero meterme con los calvos, yo también estoy calvo, pero creo que es una realidad. No pueden
0: ir al peluquero. Bueno, poder puedes. Tienes el derecho <risa> de ir, ¿no? Es decir, puedes ir a cortarte la barba, por ejemplo. Sí, 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 es verdad. O no sé qué más cosas se hacen en el peluquero, pero hacerte las uñas... Sí, sí, sí. sí, Bueno, si es un... eso es un sitio de manicuras, ¿no? Lo si de es un salón es, de claro. belleza o salón algo de así, belleza. claro. Bueno, pues Paco, puedes hacerte la manicura, la pedicura, y mientras te hacen la pedicura o la manicura, pues hablas con, con la persona que ha, que hace eso. La esteticista creo que se llama. Digo creo porque, claro, como yo nunca he ido a un salón de belleza, pues realmente no estoy seguro de cómo se llama la profesión, pero creo que es esteticista. Roy, no quiero ofenderte, pero, pero se nota. Se nota que no sueles ir a ningún salón de belleza. Se nota, ¿eh? Está claro. Si no vas al salón de belleza, pues no puedes ser bello, ¿no? No puedes ser guapo. Pues es mi problema. A partir de ahora, en lugar de ir al gimnasio, venga, reserva cita en el salón de belleza. Pues sí, creo que sí. Bueno, Paco, pasamos al siguiente mensaje de Alex y nos dice... Es siempre muy bonito escuchar otras lenguas y pensar cómo se vive en otros lugares del mundo. Y lo que le hizo estudiar inglés y español a fondo fue su trabajo. Dice que está en contacto con extranjeros, entonces por trabajo tuvo que estudiar inglés y español de manera profunda, ¿no? Tiene que aprenderlo bien. Y también nos dice que, pues, para él viajar es un sueño. Conoce a algunos viajeros. Menciona a Charlie Sinewan porque creo que lo había mencionado en ese episodio yo, como un español que viajaba por el mundo y que podías consumir su contenido para practicar. Y bueno, dice que también es motero como él, es el motero, es su esposa, su nieta. Todos son moteros en esta familia, Paco. Vale, bueno, qué familia tan aventurera, ¿no?
1: Entonces hay aventuras con las motos, aventuras con los idiomas, aventuras por todas partes.
0: Claro, y nos dice que, que lo bueno de esto es que para él es increíble pues hablar con alguien y poder hablar con esa persona no mientras viaja. Entonces, si eres motero, claro, es una buena idea aprender un idioma porque puedes ir de ruta por España o por Latinoamérica, por México, donde sea, y puedes hablar con los lugareños, ¿no? Con la gente que vive allí. Así que otro buen motivo para aprender español o cualquier otro idioma, hablar con los lugareños mientras viajas en moto. Oh, me gusta mucho. Me gusta mucho
1: esta historia porque al final combina sus dos placeres. Bueno, quizás tiene más placeres, ¿no? <risa> Pero puede combinar <risa> eh, los viajes... Eh... La moto, eh,
0: los idiomas, la familia, muchos placeres por ahí. Pues sí, está muy bien. Y pasamos ahora al mensaje de Gerhard, que nos dice esto, nos cuenta su historia. Recuerdo perfectamente el día cuando empecé a aprender español. Hace unos años buscaba un nuevo pasatiempo y pensaba que aprender un idioma sería lo mejor. ¿Pero qué idioma? En el colegio había aprendido latín, inglés, francés y en la universidad un poco de italiano. Gerhard es políglota, ¿eh? Joder, latín, inglés, francés... Seguro que no para de hablar. <risa> habla bueno, tantos idiomas que nunca se calla. <risa> es posible que practique mucho
1: con el inglés, el francés, el italiano, pero no creo que tanto con el latín.
0: <risa> ¿Con quién habla en latín, no? Claro, este es el problema.
1: <risa> es, eh, es posible que hable solo. No, sí, es verdad que hay algunas personas que saben
0: latín, pero... Bueno, pues es muy interesante lo que nos cuenta. Vale, sigo leyendo el mensaje. Pero quise empezar con un nuevo idioma. El ruso me pareció demasiado difícil. Pues inténtalo con el español, pensé. Vas a usarlo en las vacaciones, te gusta la comida y quizá con tus conocimientos en latín sea bastante fácil. Dicho y hecho, este día me compré mi primer curso de idiomas y empecé. Por casualidad o destino, conocí a un colega español unos meses más tarde, que ahora es mi mejor amigo y el padre de mi ahijado. Recuerdo también mi primera frase en español que le dije a él, falta una silla. <risa> <risa> falta una silla. Aquí ha sido original, ¿no? Es como, ¿cómo
1: estás? Eh, ¿Estás bien? Eh, ¿Cuántos años tienes? No, no, falta una silla. Claro,
0: pero no es un buen invitado, ¿no? Eh, Gerhard. O, o bueno, yo doy por hecho de que él quizá estaba invitado a la casa de su amigo y no le dijo ni hola, ¿no? Llegó, quería sentarse y le dijo, falta una silla. Y el amigo, oye, Gerhard, ¿puedes decirme hola, eh? <risa> Él estaba ahí, concentrado. Él
1: quería sentarse. Estaba cansado. Quizás fue caminando a su casa, un viaje muy largo.
0: Él quería sentarse. Era su prioridad. Vale, bueno. Pues ese es el mensaje y la historia de Gerhard. Y ahora vamos con la de Vicky, ¿no, Paco? Vamos con la de Vicky. Venga, vamos a hablar
1: de esta chica que nos dice que empezó a estudiar español al oír la canción Despacito de Luis Fonsi, ya sabes todo el mundo conoce esta famosísima canción. ¿Cómo es la canción, Paco? ¿Cómo es? Tan, 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 tan.
0: Roy, por favor, na, 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 por favor,
1: que, que me estoy poniendo rojo. Solo <risa> de pensar en
0: cantarla. Despacito. No me acuerdo cómo es. Es que es de hace años, ¿eh? Tiene ya unos años. Tiene unos años. Ahora contaré una historia. Despacito. Ahora me acuerdo, vale. Despacito. Ok, sí. <risa> aquí esto. te dejo solo Roy. Me te dejo solo. solo. pensé que no me ibas a, a acompañar bueno, venga, pues continúa con el mensaje perdona que te he interrumpido
1: <risa> te he dejado muy solo te he abandonado, lo siento pero esta es una canción que a ti y a mí nos gusta mucho, o nos gustaba mucho, ahora contaremos el porqué, pero antes de nada, vamos a continuar entonces Piqui nos decía que empezó a estudiar español al oír la canción Despacito, de Luis Fonsi, y pensó qué idioma tan hermoso es este pero bueno, igualmente también eh, antes de esta canción también escuchaba otras canciones. No mm. significa que esta fue la primera canción que empezó a escuchar en español. Pero fue como la que
0: le impactó más, quizás. ¿no? Sí, sí, según su mensaje. Sí, es curioso, ¿no? Es una historia curiosa. Cómo una canción en español puede como pulsar esa tecla que haga que digas, voy a aprender español. Sí, sí ya sea por una
1: persona que conoces, sea por, por una una canción por un actor que
0: te gusta mm. no sé claro que luego <risa> por el quijote no es eh <risa> porque claro a ver hay que ser realistas el quijote sí es un libro que históricamente ha sido increíble pero no está tan bien como la canción de despacito no no te anima tanto
1: no te anima tanto, es que tú estás ahí eh, moviendo las caderas, estás eh, moviendo el esqueleto y, y es una canción que te anima mucho y a lo mejor la letra no es muy sofisticada, no es muy elaborada porque es una canción para bailar sí. en una discoteca, pero tiene tiene un buen ritmo. Recuerdas, eh, Roy, recordarás de nuestra aventura aquí en Polonia cuando estuvimos un año eh, juntos o unos cuantos meses juntos, eh, que íbamos de fiesta y tal,
0: esta canción. La bailamos mucho, tú y yo. Sí, era el hit del momento, ¿no? Era la canción más popular del momento y sonaba todas las noches, ¿no? En el 2015 estuvimos ahí bailando mucho, moviendo nuestras caderas. Una buena época en la que podía mover la cadera, Paco. Ahora ya mi cadera ya, ya no gira tan bien como antes, ¿no? Han pasado ya siete años. Te estás haciendo mayor, Roy. Te estás oxidando. Ay, Pero bueno, ahora quería preguntarte, Paco, ¿quién...? Es una pregunta difícil, ¿eh? ¿Quién crees que ha hecho mayor labor por la difusión del español? ¿Miguel de Cervantes o Luis Fonsi?
1: Soy, por favor, Uf. no me hagas preguntas tan, tan fáciles de
0: responder. <risa> Está claro que Luis Fonsi. ¿no? Está claro, ¿no? O no. no es decir. ¿eh? Pero es una pregunta difícil, porque si piensas, ¿quién crees que ha, eh, que ha hecho que haya más estudiantes de español en el mundo? Posiblemente, si miras los números, quizás sea Luis Fonsi, no el Quijote, no Miguel de Cervantes, bueno, no lo sé. Tenemos que hacer no un estudio sé. sobre esto. Roy. Pero sí, por supuesto que
1: las canciones, la música, forman parte de nuestra vida. Escuchamos música a diario, varias horas, y por supuesto que, que muchas canciones eh, españolas son súper pues éxitos en, en todo el mundo, no solo en los países latinos sí, o sí. países hispanos. Sí, sí, sí,
0: sí. Pues eso, que Cervantes... <risa> un pringao. Cervantes está sobrevalorado. Bueno, estoy de broma, obviamente, ¿no? Cervantes, todos sabemos que fue muy importante para la historia del español, por supuesto. Vale, pues Paco, eh, siguiente mensaje de Katia y nos dice lo siguiente. A mí me encantó este idioma desde mi infancia. Mi madre siempre estaba viendo la serie Muñeca Brava, de Uruguay, con Natalia Oreiro y yo escuchaba un par de palabras sin doblaje y me fascinó mucho. Ahora tengo un diploma del DLB2 y estoy aprendiendo euskera. Porque mi amor al español se convierte en un amor de toda España. Agur, ¿no? Nos dice adiós en euskera, que es agur. En euskera, porque bueno, bueno, bueno. Yo también sé euskera, ¿eh, Paco? Yo sé todos los idiomas del mundo.
1: Claro, eh, es indudable. Eh, todo el mundo sabe que, 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 bueno, que tienes un
0: superordenador en la cabeza. Sí, 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 sí. Agur es adiós en euskera, que lo sepáis. Nada, lo sé porque recientemente he visto Patria... Y en esa serie algunas palabras las usan en euskera. Entonces decían agur y era adiós. Pero, Roy, no tiene
1: mucho mérito. Todo el mundo en España sabe que agur es adiós en euskera. No te eches
0: flores, hombre. Pues lo peor es que yo no lo sabía antes de ver la serie. Soy un ignorante, Paco. Bueno, pues, ¿qué te parece este mensaje? Tú tenías que decirme algo sobre esta serie, ¿no, Paco? Sobre sí, Muñeca sí, sí. Brava.
1: Aquí quería decirte una cosita y es que tanto mi novia como, como algunas personas con las que he hablado en, no solo en Polonia, sino en diferentes países del mundo conocen esta serie o esta telenovela. Uh -huh. Y creo que también ha hecho mucho por el aprendizaje del español. Porque son muchas las personas que, que han aprendido español gracias a las telenovelas o que han empezado a estudiar gracias a alguna telenovela. Y, y, y por ejemplo, mi pareja...
0: Pues eh, sabía muchas palabras de, de, de en español gracias a esta serie. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que yo no tenía ni idea de que era tan conocida esta serie porque en España a mí no me suena de verla. Pero bueno, se ve que en otros países sí que se volvió popular. Bueno, pues eh, muñeca brava. Hay que hacer un episodio de, de, este, de esta telenovela. Sí, sí, pero bueno, tengo que informarme un poco a ver de qué va. Eh, bueno, Paco, seguimos con los mensajes. Ahora tenemos a Alexei. Venga, nos vamos ahora a leer el mensaje de Alexei,
1: que dice lo siguiente. Empecé a aprender español hace cinco años cuando era estudiante de la universidad. En nuestro primer año tuvimos que elegir un segundo idioma extranjero para aprender y yo, por razones totalmente irracionales, decidí estudiar español. No ha sido un camino tan fácil, todo el mundo pensaba que el español sería un curso más duro que los demás y sí, fue una percepción correcta. ¿Eso de que, de que el español es un idioma fácil? No, no, no,
0: no. No es así, ¿eh? Pues realmente no es fácil. A ver, es más fácil si vienes de una lengua latina, pero igualmente es complicado, ¿no? Y me hace gracia lo de la percepción correcta, ¿no? Que dice que la gente no iba ahí a ese curso porque era muy difícil o pensaban que era difícil y él comprobó que efectivamente era difícil.
1: Eso es, eso es. Bueno, igualmente tenemos que decir que, que sigue enamorado del español, mm. incluso al finalizar o al acabar la universidad, pues ha encontrado el placer de, de, de aprender, el placer de aprender español, de estudiarlo y, oye, aquí está, aquí está escuchando este podcast.
0: Pues genial, muchas gracias por tu mensaje y vamos ahora, Paco, con el mensaje de Fedeanto, de Federica. Fedeanto, que, exacto, Federica, porque además ella suele escribirnos mm. eh, de vez en cuando. Y es una amiga del podcast, ¿no? Sí, exactamente. Es una gran amiga del podcast porque. Yo no sé desde hace cuánto conocemos a Federica. Desde el 2017, quizá, Paco. Porque me suena sí, de mucho hecho. de siempre. Creo que es estudiante tuya. Y siempre dejaba comentarios también. Entonces, es una larga historia de amor. Exacto. <risa> Lleva. Bueno, de amor, sí, sí, un tipo de
1: amor también. Amor claro. Platónico. <risa> <risa> Federica es una tía estupenda, es una amiga del podcast, ya también puedo considerarla una amiga eh, personal porque lleva conmigo con las clases hoy desde el 2017,
0: no sí. sé, no recuerdo. Y Paco, no se aburre de hablar contigo, yo ya habría cambiado de profesor, ¿eh? <risa> sí, es que ya cinco años conmigo, ya, uf, qué, qué paciencia tiene Federica. Este. Y Paco, el subjuntivo, y Federica, Paco, déjame en paz. Quizá por eso sigue contigo, Paco, porque tiene confianza, ¿no? Entonces, cuando le dices algo que, que no le gusta, te dice, Paco, cállate, hombre.
1: <risa> cállate ya, que eres un pesado. Por Roy, a Federica tenemos que
0: ponerle un monumento. <risa> ¿Qué paciencia tiene esta mujer? Pues sí, pues sí, pero bueno, estoy de broma, Paco, ¿eh? Eres un gran profesor y si queréis tener clases con Paco, no podéis porque tiene lista de espera, pero, pero podéis anotaros en la lista de espera y cuando tenga un hueco disponible, Paco ya os dará clase. Pero tened cuidado porque cuando empiezas las clases con Paco te gustan tanto que, que no las dejas. Estás ahí hasta que te mueres, hasta los 97 años. Te vas a morir de risa porque hay mucha diversión aquí. Claro, ya sabes. Eso es lo malo. ¿no? Que Lo malo de tener clases con Paco es que acorta tu esperanza de vida porque te ríes tanto que no es bueno para tu salud.
1: Pues yeah. bueno, bueno, venga, Roy, que ya me estoy poniendo aquí un poco rojo. Vamos, Los médicos, si a leer... Paco, los
0: médicos no recomiendan tener clases contigo porque sube la tensión, no, no. ¿sabes? <risa> <risa> bueno, ya está, estamos de broma. Que sí, que hay clases, podéis pues, anotaros en la lista de espera y quizá en un mes o así, cuando haya un huequito. Ahí está Paco para para enseñaros el secreto de la felicidad. <risa> Muy bien. No
1: enseñaros español, sino haceros felices. Eso es, eso es. Bueno, pues ¿cuál es el mensaje de Federica, Paco, que nos estamos liando? Pues nos dice lo siguiente. Dice, me encontraba en el aeropuerto de Sevilla por primera vez en España e intentaba explicarle al conductor del autobús que necesitaba un billete de ida y vuelta. No pude hacerlo en español y le hablé en inglés. Pero en el mismísimo momento decidí que iba a aprender y hablar este maravilloso idioma. Y aquí sigue, es una mujer con palabra.
0: Aquí sigue Federica eh, trabajando duro, estudiando, tiene un nivelazo, es una gran estudiante. Bueno, tenemos que hacerle la pelota a Federica porque. Somos unos pelotas, sí, sí, es sí. que es una oyente muy antigua. Entonces, a los oyentes antiguos tenemos que hacerles mucho la pelota. A los nuevos, un poquito menos. También, pero menos.
1: <risa> Para que tengan ese privilegio necesitan permanecer con nosotros más tiempo. Entonces claro. a los nuevos
0: todavía no les hacemos la pelota. Entonces, bueno, esta es la historia de Federica. Muchas gracias por escribirnos, Federica. Y ahora vamos a hablar de la historia de Diane. Por cierto, seguramente estoy pronunciando muy mal casi todos los nombres, pero ya sabéis que esto de los nombres es complicado. Bueno, Paco, Diane nos dice esto. Empecé a aprender español porque iba a viajar a España en septiembre de 2020. Bueno, la pandemia canceló ese proyecto, pero lo disfruté y ahora entiendo lo suficiente como para escuchar el podcast. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Diane! Qué pena que no hayas podido venir a España, pero bueno, otra vez será, ¿no? Otra
1: vez será, Roy. En realidad es una pena. Sí, se sí, canceló ese viaje, pero habrá más oportunidades para viajar este verano, el verano que viene o cuando sea.
0: Diane, España te está esperando. <risa> Perfecto. Y por último, Paco, eh, tenemos el mensaje de Tracy. ¿Y qué nos dice Tracy, Paco?
1: Bien, pues nos dice esto. Tenía muchas razones para empezar a aprender español. Tengo un amigo en Perú y quería visitarlo. Hecho. Luego, mi hija se fue a vivir a Argentina y quería visitarla. Hecho. Además, en mi trabajo de profesora de francés necesitaba Adoptar o, o dar, dar la clase de un profesor de español que nos dejó en medio de un año, de un año escolar. Muy mal ese profesor. ¿sí? Español tenía bueno, que ser, Paco. Español, español. Y lo que es más importante, nos
0: dice, me gusta mucho. Buenísimo. Buenísimo, Tracy. Claro que sí. Si no os gusta el español, iros. Iros de aquí. <risa> Fuera. a Aprender otro idioma. Aquí nos queremos. Exacto. Aquí ya no pintáis nada si no os gusta. Qué bueno. A ver, a lo mejor alguna persona que está aprendiendo español porque, bueno, tiene que aprenderlo por trabajo, ¿no? Y, y es lo que hay y no le gusta. Pero generalmente a la gente sí que le gusta el español, ¿no? Algunos más, otros menos, pero muchos estudiantes, sobre todo los que llegan, claro, los que llegan a este nivel, a un nivel bastante avanzado, tienen que gustarles, porque si no te gusta, es difícil que llegues a un nivel tan alto como, como los estudiantes que nos escribieron hoy. Y
1: no solo los que nos han escrito, sino también todos nuestros oyentes. Claro, los que todos, nos escuchan.
0: Absolutamente todos, con un, idioma fanta un nivel fantástico. Claro, porque al final los estudiantes, los oyentes que escuchan esto, pues como ahora estamos en un nivel intermedio avanzado, ¿no? porque estas conversaciones tienen bastante complejidad, pero son útiles para, para aprender en ese nivel, pues está claro que tenéis un buen nivel si estáis escuchando esto. Así que felicidades a todos y muchas gracias por todos estos mensajes que nos hace mucha ilusión conocer a quién está detrás, ¿no? De... Porque yo hablo contigo, Paco, hablamos los dos, pero hablamos para una audiencia grande que está bien conocerla de vez en cuando. Somos unos pelotas. Repetimos la frase de
1: antes con Federica. Somos unos pelotas, pero sí, sí, por supuesto, siempre nos gusta mucho leer estos mensajitos. Así que a ver si los estudiantes se siguen animando y nos envían más mensajes.
0: Y esto es todo por hoy. Dejamos aquí el episodio. Esperamos no habernos dejado ningún mensaje. Si nos hemos dejado alguno, pues lo sentimos, porque al final recibimos muchos. Pero muchas gracias por escucharnos y muchas gracias, Paco, por permitirme hablar contigo. El... Porque tú eres la persona que tiene el secreto de la felicidad. Exacto. He podido
1: regalarte a ti, pero también a todos los oyentes, mi valioso tiempo, mi valiosa
0: sabiduría. Entonces, eh, claro. Aquí estamos, más iluminados que antes. Bueno, <risa> cuídate mucho, Paco. Hablemos la semana que viene.
1: Un abrazo para ti y para todos. ¡Hasta luego!